0: für Dich als Schwangere und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist. Schön, dass Du zuhörst. Heute gibt es ein besonders wertvolles Interview für dich und zwar mit der Züricher Kinderärztin Susanna Kemper. Sie praktiziert und ist aber gleichzeitig im Internet unterwegs und geht dafür los, dass du als Mama, dass ihr als Eltern mehr Wissen erhaltet über Kinderkrankheiten, über die Behandlungsmöglichkeiten, über das, worauf du achten solltest wenn dein Kind krank ist und was dein Kind braucht an gesundem Backup, an gesunder Ernährung und so weiter. Also kann ich dir sagen, dass du heute einfach nach diesem Podcast-Interview schlauer bist und dich sicherlich schon ein Stückchen sicherer fühlst in der Begleitung deines Kindes, wenn es krank wird oder wenn es krank sein sollte. Und ja, jetzt viel Freude und Inspiration mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, ich habe heute im Interview die liebe Susanne Kemper. Ganz spannend und ich freue mich total, dass sie für ein Interview zugestimmt hat, denn sie Kinderärztin macht noch so viel mehr und ich mag ihr gerne das Wort übergeben. Und äh, ja, du darfst dich einfach mal selber
1: vorstellen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, ich heiße Susanna Kemper, Margaritis ist mein, mein Mädchenname. Ich bin ursprünglich Griechin und arbeite eigentlich in Zürich als Kinderärztin. Ich bin eine ganz normale Kinderärztin, habe normal studiert und äh, promoviert, damals in der, in der Immunologie. Und äh, beschäftige mich in den letzten Jahren mehr mit natürlichen Therapien und mehr mit der, der Idee, dass Eltern viel, viel mehr machen können und sollten für, ihre, für die Gesundheit ihrer Kinder zu Hause. Ja,
0: und da bist du ähm, unterwegs, in welchem Bereich, in welchen Medien jetzt zum Beispiel online? Ich
1: bin in so nahezu allen Medien mittlerweile unterwegs, auf YouTube. Und äh, ich habe eine Webseite, drkemper.ch, eine Facebook-Seite, eine kleine Instagram-Seite, ja, also wie man das eben heutzutage macht, dass man dass man seine Arbeit nach außen zur Welt zeigt. Ja, also da kann man dich auf jeden Fall finden. Ja, auf jeden Fall, ja, ja, über okay. ganz, ganz einfach, ja.
0: Wie bist du denn da hingekommen, dass du gesagt hast, ich möchte die Eltern mehr ins Boot holen? Weil es ist ja doch ein ganz anderer Ansatz aus meiner Erfahrung jetzt zum Beispiel auch, wie die meisten Kinderärzte haben. Das ist so ein bisschen dieser, ich habe die Autorität. Oftmals holen ja, finde ich jetzt die Ärzte, egal ob Kinderärzte oder andere, mein Mann ist Arzt, also es ist nicht so, dass ich jetzt nicht auch in dieser Bubble drin bin, aber nicht immer so die Patienten in ihrer Eigenverantwortung. Und ich glaube, das ist ja schon so ein bisschen der, die Idee dabei, oder?
1: Ja, es ist nicht nur die Eigenverantwortung, es ist auch die Eigenfähigkeit. Mhm. Oder? Und also ich, ich kenne das Problem mit der Autorität, oder? Man kommt dahin, man hat ein Problem, das Kind ist krank. Oder man hat irgendwie eine Frage und man kommt dahin und hat gegenüber eine erfahrene Person, also die Person kennt die Thematik. Also ich kenne tatsächlich sehr gut die Thematik, das Kind ist krank und weiß, wie ich ein Kind anzuschauen habe, wie ich das beurteilen kann und was zu machen ist oder was man im Prinzip als nächstes machen muss. Und dann haben die Eltern häufig das Gefühl, okay, jetzt habe ich mir sozusagen Rat geholt und dann gehen sie wieder nach Hause. Und dann ist der Rad ja weg, der ist ja in der Praxis geblieben. oder Den kann ich ja nicht mitnehmen mit der Hosentasche. Und mitten in der Nacht um zwei und um drei habe ich den auch nicht. Und ich glaube, das ist auch eine Persönlichkeitssache. Ich finde tatsächlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, selber, nicht Autorität in dem Sinne, aber effektiv eine Art Unabhängigkeit zu haben und auf eigenen Beinen zu stehen und genug zu wissen für das, was man vor sich hat. Also ein, ein Medizinstudium, ist eine sehr lange Angelegenheit, kennt dein Mann ja auch, wie du sagst, oder? Und die Facharztausbildung ist nochmal mal genauso eine lange Angelegenheit. Also ich habe auch, im Grunde genommen ist die Facharztausbildung in der Schweiz fünf Jahre, ich habe sechs Jahre gemacht. Ich habe noch ein Jahr ähm, Gynäkologie und Geburtshilfe gemacht gehabt. Ja. Allerdings als erstes, ich habe es vorgeschaltet und ein Jahr Kinder- und Jugendpsychiatrie. Ich fand das damals sehr interessant und das waren alles, das gehört ja alles zusammen. Ich habe gefunden, also wenn ich schon was anderes mache, dann sollte es. Ah, wie das Prequel sein, oder? Zu, zu, zu meiner Klientel, also zu, zu der ist Praxis, man erlebt es vorher und dann nachher ist es, da gibt es noch eine Generation und dann für, für uns Kinderärzte ist natürlich die, die Aufmerksamkeit auf die kleinere Generation dann gerichtet, aber was, was vorher war, spielt eine riesige Rolle natürlich. Mhm. Und ich habe dann immer gesehen und, und auch erlebt, auch in, als ich in, in, im Spital war, in der Facharztausbildung, dass ich sehr gerne den Leuten immer erklärt habe, okay, und wenn das jetzt nochmal passieren sollte, machen sie so und so von Anfang an, damit mhm. man nicht im Prinzip nochmal zu spät kommt. Oder nochmal irgendwie ohne, häufig kommen die Leute an, das Kind ist schon vier Tage krank und die haben irgendwie äh, paracetamol gegeben und, und die Nase gespült. Mhm. Und da gibt es so viel mehr, was man machen kann. Oder? Und das, das können Sie entweder natürlich nur dann wissen, wenn es irgendeine Oma gab, die gesagt hat, aha, jetzt machen wir noch diesen, wir machen noch einen Wickel, und wir machen noch die Suppe und wir machen noch den Tee. Und wir schauen danach, oh, das kind, kind gefällt mir nicht, es braucht Erfahrung. Es braucht ja. Erfahrung, es braucht Wissen. Man muss wirklich wissen, wonach man schauen muss. Und ich bin eben der Meinung, um nochmal darauf zurück zu, zu rudern, mit, zu dem, was ich gesagt habe mit dem Medizinstudium, das ist zwar lang und komplex, aber das, was man braucht, um ein Kind großzuziehen gesund, ist nicht so lang und nicht so komplex. Und das, äh, das behaupte ich jetzt. Und wenn man darüber nachdenkt, weiß man ja auch, dass die Frauen, die heutzutage noch viele Kinder bekommen, so sechs, sieben, acht Kinder, und wir haben solche Familien, die sind wirklich beim achten Kind im Grunde genommen Kinderärzte. Und sie kommen an und die sagen, also, ich denke, es hat Ohrenweh rechts, aber gucken Sie auch noch mal. Mhm. Es, sie hat die Diagnose schon gestellt, weil sie mittlerweile gelernt hat, wonach sie, wonach sie schauen muss. Und das bringt einem nahezu niemand bei. Es gibt keine Zeit in der Praxis, oder? Man hat nur zwei, zwei Minuten, um irgendwie kurz ins Ohr zu schauen. Ja, es ist rot, also bitte Medikamente, tschüss. Das ist kein, also da hat die, die Mutter oder der Vater, also der, der das Kind begleitet und mitbringt, nichts gelernt. Mhm. Nur das Problem gerade gelöst.
0: Ja, ist auch sehr symptomatisch angegangen dann sozusagen. Das ja. heißt einfach nur dieses eine, aber ja. nicht ganzheitlich das Kind betrachtet. Und ich glaube, genau. diesen Ansatz hast du auch, ne? Das Kind... Ja. Ganzheitlich zu sehen. Magst du das mal erklären? Gerade für Mamas, die jetzt diesen Podcast hören, einfach mhm. mal erklären, was heißt denn ganzheitlich? Ja klar, ganzheitlich heißt nicht nur das Ohr, sondern das äh, den Körper dazu. Genau. Aber auch nicht nur den Körper, oder?
1: <lacht> Richtig. So ist es. Aber mir geht es eigentlich primär darum, dass man dass man realisiert, dass die also niemand kann zum besseren Experten werden für das eigene Kind als die eigene Mutter. Mhm. Also ich bin sozusagen eine Expertin was Kinder angeht, oder? Ich habe sehr viele Kinder über die letzten, weiß ich, mittlerweile fast 23 Jahre betreut. Das heißt, ich habe viel Erfahrung so allgemein, was passiert, wenn ein Kind zum Beispiel Ohrenweh hat. Aber du kennst dein Kind so gut, wie ich es niemals kennenlernen kann, weil du kennst es seit vor der Geburt eben. Oder du kennst es seit ab dem Moment, wo es nur eine Idee war. Und wie das alles passiert ist und wie es zur Welt gekommen ist und wie, wie, wie die Babyzeit war und wie die Stillzeit war und wie die Nächte sind und wie oft dieses Kind und was für Schnupfen macht und wie die Farbe ist, wie schnell Krankheiten voranschreiten. Das sind alles Dinge, die kann ich gar nicht wissen. Also ich, ich sag dann immer, wenn, wenn die Leute sagen, na, ich kann ja gar nicht so viel wissen wie Sie. Ich sag dann, hm? also wenn wir mit Ihrem Kind zusammen in einem Zimmer sind und es ist am krank werden, wer denken Sie wird es zuerst merken? Ich oder Sie? Hm. Sie werden das zuerst merken. Sie werden zuerst merken, es guckt etwas anders, die Farbe, die Hautfarbe ist etwas anders, es verhält sich anders als sonst. Und genauso kann man das Kind auch lernen, in den Krankheiten zu begleiten. Ich gebe ein kleines Beispiel. Zum Beispiel, ich finde, man, man sollte einen Schnupfen anders behandeln bei einem Kind, was generell wenig Atemwegsprobleme macht, als bei einem Kind, wo man weiß, jeder Schnupfen wird zu Mittelentzündung auf der linken Seite. Mhm. Also da muss man viel, viel aggressiver und schneller vorgehen und aggressiver ist jetzt ein blödes Wort, aber es ist so. Also so nennt man das auch in der Medizin aggressiv behandeln. Das heißt wirklich, man wartet nicht, mhm. sondern ein dieses Kind hat wieder Schnupfen. Ich muss jetzt wirklich mehrere Dinge machen gegen diesen Schnupfen. Ich muss jetzt gucken, dass das Kind inhaliert. Ich muss jetzt gucken, dass ich heute was anderes koche. Ich muss jetzt gucken, dass es Tees bekommt. Ich muss gucken, dass ich die Nase gut spüle, weil ich möchte unbedingt, dass, äh, dass das mit dem Ohr geschützt mhm. ist. Und das kann eben niemand, der das Kind nicht kennt. Ja. Das kann niemand. Weil, wenn man nur zu einem Arzt kommt und sagt, das Kind hat Schnupfen, da gibt es ein bisschen Nasentropfen. Ja, ja, oder? Ja, und das ist also, was ich da so durchhöre,
0: ist auch das, dass es einfach präventiv, richtig groß, also Prävention ein Riesenfaktor ist, weil selbst wenn ich nur präventiv die Ohrenentzündung ähm, vermeide, indem ich das andere aggressiv behandle, ist ja. aber ja auch dein Ansatz, so wie ich das bisher verstanden habe. Ja. dass Ein Umfeld schafft jetzt auch ganzheitlich eher, dass die Kinder ähm, mit der Familie oder in der Familie auch eher gesund bleiben. Weil ja. indem die Mama weiß, okay, was tut meinem Kind gut? Also das ist auch das, was ich jetzt in, in deinem Account zum Beispiel Instagram sehe oder so. Was tut meinem Kind per se gut? Gesunde Ernährung, äh, gesundes Umfeld und so weiter. Auch der Ansatz wird ja aufgegriffen, oder?
1: Ja, natürlich. Weil damit... Niemand niemand anders kann das wie du. Niemand. Das ist ja genau der Punkt. Ich kann es gar nicht für dich tun. Ja. Nur du kannst das. Und deswegen, also ich habe dann gefunden, wenn ich das Wissen dann so vermittle, dass du sozusagen das hast, was dir sonst fehlt, das medizinische Wissen und das naturheilkundliche Wissen und welche Kräuter gibt man bei was oder welche Homöopathika oder welche Wickel oder wie man die Sachen macht, dann kannst du sehen, okay, das ist, also zum Beispiel, kann, kann zum Beispiel sein, dass dein Kind nie Bauchweh macht.
0: Mhm.
1: Und dann ist dir das egal, so also ziemlich, weil das ist eigentlich gar nicht das Thema. Aber es ist möglich, dass, dass es auf jeden, äh, auf jeden, auf jedes Virus mit einem reagiert. Dann brauchst du dann die Sachen ganz besonders und da musst du zur zu Expertin werden. Und das kannst, ich sage, ich werde es heute wahrscheinlich mehrere mal sagen, nur du. Das kann sonst niemand. Ja, und das ist das ist auch eine. Ich finde, das dann, dann, also das ist so, wie ich es erlebe, auch mit, mit mit den Leuten, die mir schreiben und so weiter. das ist ein ganz anderer Umgang dann mit der Krankheit. Vorher ist es die Krankheit irgendwas, was einem passiert.
0: Mhm.
1: Es kommt von irgendwo her und da müssen wir irgendwie. Also die, der erste Gedanke ist, ah, ich muss einen Termin beim Kinderarzt machen. Und ich finde, wenn man wenn man weiß, ah ja, das ist mein Kind. Ich habe zwei Kinder und die sind vom körperlichen her. Mh, ähnlich, vielleicht habe ich deswegen auch beim zweiten Kind auch gewusst gehabt, so was ich zu machen habe. Dann weiß ich okay, da, darauf muss ich achten. Mhm. Mhm. Also wir haben es, wir haben es sehr schlecht erlebt mit meinem Sohn. So so ist das Ganze ja losgegangen. Also das ist dann auch auch so ein Thema gewesen, wie warum ich mehr zur Naturheilkunde gekommen bin, weil ich ich das erlebt habe als Fachperson deren Kind einfach permanent krank war. Also ich habe sozusagen versagt im Grunde genommen mit, mit meinem eigenen Sohn. Berichte doch gerne mal kurz, steig doch gerne ja, mal ein. Also ich meine eben, mein, vielleicht gehe geh ich nochmal auf die auf die Geburt noch ja. mal ein. Du das kam war das her, ganz ja. eine gute Schwangerschaft. Ich war damals jung, voll gearbeitet. Das war, ich denke, vielleicht nicht ganz so optimal, jetzt im Nachhinein gesehen. Also ich habe extrem viel gearbeitet damals, aber ich habe gefunden, ja damals mit meinem damaligen Denken oder jung, gesund schaffe ich und ähm, ja, sekundäre Sektio, also sekundärer Kaiserschnitt nach sehr vielen Stunden ohne Geburtsfortschritt, obwohl ich, ähm, also Gebärmutter, also beziehungsweise der Muttermund war äh, vollständig eröffnet, schon über drei Stunden und, 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 und es ist überhaupt nicht vorangegangen. Dann habe ich einen Kaiserschnitt bekommen und dann, dann kam mein Sohn zur Welt, eigentlich sonst ein tolles Baby. Und ab dem Alter von sechs Monaten, also gut, das mit dem Stillen war auch so mäßig, ich denke auch durch den Kaiserschnitten, durch das Ganze, also das war, ja, ich habe dann irgendwie vollgestillt, die ersten zwei, drei Wochen ist nicht gewachsen, hat irgendwie immer mehr abgenommen und, 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 dann teilgestillt, gepumpt, das Ganze. Und dann, ich glaube, so ab vier Monate oder so habe ich abgestillt gehabt und ab sechs Monaten ging die Krankheiten los. Und, dann, und dieses Kind war wirklich ständig krank. Und wenn ich sage ständig krank, dann meine ich wirklich ständig krank. Im Sommer krank, im Winter krank, jeden Tag krank mit mindestens Schnupfen. Also wir haben, ich glaube, wir haben mal fünf Monate gezählt, wo er an, an drei Tagen nur einen Schnupfen hatte. Okay. Und an allen anderen Tagen gab es Husten, Fieber, Gastro also Durchfall, Erbrechen, das volle Programm und ganz, ganz viele Mittelohrprobleme. Und das hat natürlich dazu geführt, dass er sich sehr, sehr viel schlechter entwickelt hat, hat schlechter gehört, hat nicht so gut gesprochen, war permanent eigentlich zugeschleimt. Mhm. Es kam Schleim raus aus allen Löchern. Ich glaube, wir haben am Tag 40, 50 Martinas geputzt mhm. oder abgesaugt oder wie auch immer. Das war eine endlose Geschichte. Und ja, dann ging es los mit den, mit den Operationen. Also, wir haben dann an ORL, also in Deutschland sagt man HNO-Ärzten, gebracht hat tatsächlich sehr schlecht gehört und deswegen hat er Logopädie gebra gebraucht und, und, und. Und wir waren da so permanent, so ein Merry-Go-Round an, an Terminen mit ihm. Und was mich, glaube ich, am meisten gestört hat, war die Tatsache, dass ich gesehen habe, okay, die Probleme werden gelöst, es wird dann mal eine gewisse Zeit dann besser. Nach jeder Operation, drei, vier Monate hat er wieder besser gehört, konnte sich dann wieder etwas entwickeln. Und danach ging es wieder los, weil, weil er einfach so verschleimt war und einfach nicht... Widerstandsfähig, nicht stark, nicht. Er war einfach sehr viel krank. Obwohl wir wirklich alles gemacht haben. Also wir haben damals gesagt, habe mein Mann, mein Mann ist auch Arzt. Äh, wir haben gesagt, habe, nein, also wir spielen jetzt nicht Doktor mit unserem Kind, wir machen das, was man uns gesagt hat, also was, was, was man uns sagt. Und ähm, das hat also gar nicht gut funktioniert. Und dann nach der vierten Operation war eigentlich eine fünfte wieder angesagt. Und dann habe ich gefunden, das also es war wirklich, da kann ich mich nur an den Termin genau erinnern. Es war nochmal ein anderer Arzt als, als, die, als die Dame, die wir sonst gesehen haben. Man ist ein guter Arzt, jemand, haben mir Arbeit gut gemacht, oder? Es war einfach nicht so wie, ich wollte, dass mein Kind im Grunde genommen gesund ist. Und das hat man mir nicht geboten. Was mhm. hat dann den Ausschlag gegeben? Also, dass ihr dann irgendwann, dass dann das vorbei, dass es vorbei war. Ja, dass ihr es verändert habt oder beziehungsweise. Nee, also es Was war wirklich es? dieser eine Termin, wo es dann hieß, ja, okay, hört wieder schlecht. hat wirklich, also ich kann mich nur erinnern, am, am, wie, am Vorabend habe ich ihm sein Schlaflied dann vorgesungen gehabt und er hat, er hat mir den den Rücken zugewandt gehabt. Und dann der, der hat er in den Kopf getreten und meinte, singst du jetzt noch? Oder singst du dann noch irgend sowas? Und ich, ich hatte es gerade fertig gesungen. Ja, ja. Und da habe ich gemerkt gehabt, okay, hast, du bist. Im Grunde genommen, also wenn du nicht siehst, bist du funktionell fast traurig. Hm. Hat wirklich das ganze Leben nicht gehört. Singst du dann noch irgendwie so? Ja. Und dann habe ich gefunden, nee, also das ist, ist einfach fertig, wir können das nicht machen. Also Ich bin dann nach Hause gegangen mit ihm und ich habe gesagt, ja, ich melde mich für den, für den, also nicht Operationstermin, sondern einen Termin beim Anästhesisten. Und hatte, aber bereits in dem Moment habe ich gewusst, ich lüge. Machen wir nicht. Ich werde ja. mich nicht melden. Also, nicht, ist einfach, ich glaube, es kommt dann irgendwann immer für jeden der, der Punkt, wo es dann einfach vorbei ist. Und, ähm, ja, dann habe ich meinem Land gesagt, dass er, als er zurückkam, dann habe ich gut, also, ich bringe ihn nicht mehr zum Operieren dahin. Dann Welche gesagt,
0: Veränderung hat es ins Rollen
1: gebracht? Was habt ihr? Ja, Und ja, ich habe dann einfach Bildern gefunden, jetzt müssen wir das verändert. ganz anders sehen. Also wir, mhm. wir müssen jetzt, also vergiss mal das mit dem wir machen, wir spielen nicht Doktor. Ich meinte zu ihm, also ich hätte nie, wenn es ein Patient wäre in der Praxis, ich war Kinderärztin. Mhm. Ich meinte zu ihm, weißt du, die Patienten in der Praxis behandle ich besser als unseren eigenen Sohn. Also da würde ich wirklich sagen, das, was wir machen, funktioniert nicht offensichtlich. Dieses Kind kommt aus dieser Sache gar nicht raus. Er hat aber jetzt kein Syndrom, wo man sagen könnte, okay, es ist das, es geht gar nicht anders. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie das anders sehen. Und mhm. dann habe ich angefangen irgendwie, oh, da habe ich glaube ich als erstes, habe ich damals einen TCM-Therapeuten gerade um die Ecke besucht, an dem ich da viele, viele Male schon vorbeigelaufen war mit ihm. Und ich bin selber zur Akupunktur gegangen, damals nach der, nach der Geburt, äh, Allerdings in großen Abständen habe ich die, die, diese, diese Dame nochmal gefragt gehabt, weil ich selber gute Erfahrungen gemacht habe bei mir als, als Studentin damals mit meinem Asthma, was dann dadurch weg war und, und so weiter. Und, da ich, und sie hat gefunden, ja, ja, da, da kann man was machen. Und ich dachte, okay, das mit den Nadeln, das fand ich irgendwie nicht einfach für ein vierjähriges Kind. Mhm. Und, und so hat es so angefangen, oder? So habe ich zum allerersten Mal irgendwie überlegt, habe mich mit Fünf-Elemente-Ernährung beschäftigt und, und, und. und Ich habe es angefangen, selber zu lernen und habe angefangen, eine Ausbildung zu machen. Und dann direkt, ich glaube, direkt nach Anfang der Ausbildung, da war ich vielleicht anderthalb Monate drin, habe ich einen Laser gekauft und war so, sozusagen noch in der Ausbildung, noch frisch, 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 habe gelesen, nächtelang und, und, und. Und habe in der Praxis schon Mütter gefragt, die mit ähnlichen Problemen, kam, ich habe gesagt, also, wissen Sie, ich mache jetzt das und das und es scheint bei meinem Sohn was zu bringen, wollen wir das auch bei Ihrem Kind machen. Und die haben also wirklich durch die Bank gesagt, wir machen alles. Mhm. Und ich habe ganz offen gesagt, ich habe das noch nicht fertig, es ist noch nicht so, ich bin noch nicht die Expertin, aber wenn Sie wollen, ich kann bei Ihrem Kind das machen, was ich bei meinem Kind mache. Und, und ich ja. habe damals tatsächlich auch Nadeln auch teilweise verwendet gehabt, bevor mhm. ich den Laser hatte, ja. Mhm. ja da habe ich noch Bilder. Okay. Und im also, Sofa dann Nadel verwendet, ja.
0: Und du würdest schon sagen, dass der Knackpunkt dann war, einfach äh, über den Tellerrand der konventionellen Medizin ja. zu schauen, ähm, andere Dinge mit ins Boot zu holen. Jetzt gerade TCM, traditionelle chinesische Medizin, ich, ja. ich, ich punktiere auch, ich bin auch drin. Also ich finde es auch sehr wertvoll für die Frauen, das mit dazu zu holen und dann den Schritt zu gehen, dein Kind ganzheitlich zu sehen.
1: Weil das ja, ist ja ein ganzheitlicher Ansatz, ne? Ich habe ich hab tatsächlich, also ich, ich weiß, dass es ist Kollegen gibt, die, die nach dem Studium dann irgendwann sehr feindlich der konventionellen Medizin gegenüberstehen. Das bin ich nicht. Ich finde, die macht gewisse Dinge wunderbar. Aber wenn man für das Problem, was man vor sich hat, keine Besserung sieht über so viele Monate, dann muss man wirklich umdenken und sagen, okay, das ist wahrscheinlich nicht die, die beste Antwort auf diese Frage. Oder die beste Antwort auf dieses Problem. Und da muss man einfach sagen, also ich meine, das Witzige ist, ich werde auch viel gefragt wegen Homöopathie, weil ich schreibe schon darüber, oder? Und die sagen, das kann doch gar nicht funktionieren. Ich habe gesagt, also ich habe genauso gedacht. Aber ganz genauso. Ich habe mich da eingelesen, habe gefunden, okay, das klingt für mich einfach verrückt. Mhm. Das kann gar nicht funktionieren. Das ist total bescheuert eigentlich. Wie soll denn das denn funktionieren? Und dann, ich habe mich von, von diesen... Blickpunkt dann verabschiedet und habe gefunden, am Ende zählt das Ergebnis, wer heilt hat recht ja. und habe dann mit eigenen Augen gesehen, dass bei guter Auswahl eines homöopathischen Mittels Dinge passieren, die mit, die mit keinem konventionellen Mittel passieren können. Ja. Mit keinem. Also ist, ich, ich kenne zumindest keines. Ich sage dann immer, also wenn ihr was kennt, bitte mir sagen, mich interessiert das auch. Also ich will, dass das Kind gesund wird und das gilt für mein Kind, das gilt für meine Patienten, das gilt für alle. Ja. Ich will, dass es gesund wird. Ich will, dass es möglichst wenig Nebenwirkungen hat, damit wir nicht noch mehr Probleme uns ins Boot holen, oder? Als wir vorher hatten und noch nicht andere. Und ich will das. Ich möchte es erreichen. Und wie kann, wenn ich das mit Homöopathie erreichen kann, dann ist super. Wenn ich das mit Schröpfen erreichen kann, dann ist auch super. Wenn ich das mit Tees und Suppen und Ernährung erreichen kann, dann ist auch super. Ich will das erreichen, so schnell wie möglich und so schmerzlos wie möglich und so risikolos wie möglich. Ja, das geht. Und da kann man wirklich zu jedem Thema sich wie so ein kleines Arsenal zusammensuchen mit dem, okay, Mittelentzündung. Da habe ich mehrere Möglichkeiten mittlerweile. Früher hatte ich, ja, also im Grunde genommen Schmerzmittel, Nasentropfen, Antibiotika, Punkt. Jetzt habe ich 17 Sachen. Ja, super. Vielleicht nicht 17, aber
0: ja, ja und vor allen Dingen, mein meine gesehen. Erfahrung lernt ja dann auch die Mama. Ne? Das hat gut bei meinem Kind funktioniert. Also beim nächsten Mal habe ich das und das äh, ne? auch wieder in petto. Also Richtig, das, ähm, genau. Und so
1: wird es immer besser. Ja. Weil da, hat, da hat im Prinzip jede Mama die, die Möglichkeit, von den Optionen, die es gibt, die beste rauszuriechen. Das mache ich ja, das funktioniert so lala. Man muss es dann nicht weitermachen, finde ich, wenn es gar nichts bringt. Man kann dann zum nächsten gehen und dann irgendwann weiß man, aha, das funktioniert. Und das, das merke ich auch zum Beispiel an den an den Hustensirups. Da gibt's also ich kenne ein paar. Also ich kenne zum Beispiel diesen, diesen Welle der husten Hustenelixier. Und das ist jetzt, ich bin jetzt nicht von Welle da whatever bezahlt oder ich sponsere das jetzt damit nicht. Ich finde es ein sehr guter Sirup und Postban oder Postbanex nachdem auch den wieder wieder überall funktioniert meistens bei meinen Patienten nicht ganz so effektiv. Aber ich kenne Familien, die schwören drauf. Die ja. sagen, bei unseren Kindern wirkt es am besten. Und dann sagen sie, ja, äh, weil ich da vorher vielleicht automatisch was anderes aufgeschrieben habe. Ja, sollten wir den nehmen? nein. Also wenn sie den kennen und der funktioniert bei ihnen gut, dann werden wir natürlich bei dem was funktioniert, oder? Ja, logisch. Ja, super. Wir haben keine Aktien in den verschiedenen Sirups. Also ja. uns interessiert das Kind und das beste Ergebnis. Das ja. war's. Nee, nicht. Und
0: und nochmal, du gibst jetzt, also um die Schleife zum Anfang, du gibst ähm, die Kompetenz in die Hände der Eltern.
1: Richtig. Und das ist das,
0: die Eltern dürfen sich als kompetent wahrnehmen und sollten auch, weil umso bessere Begleiter sind sie auch
1: für ihre Kinder. Ne? Sie also, können sehr kompetent werden, sehr, sehr, sehr kompetent werden. Meistens fehlt etwas Wissen und häufig haben sie auch Angst, etwas falsch zu machen oder etwas zu verpassen und wenn sie wissen, okay, ich muss dann irgendwie, das sind die Dinge, die mich dann beunruhigen äh, würden erst dann müsste ich zum Arzt und vorher habe ich aber mehrere Schritte die ich selbst im Prinzip äh, verwenden kann, dann wissen sie, was sie zu tun haben, dann haben sie auch keinen Stress mehr dann haben sie auch nicht mehr das Problem dass sie vom, vom Doktor weggegangen sind und dann passiert irgendwas und dann wissen sie schon überhaupt nicht mehr weiter. ja, ja, super super
0: also ich merke selber so, wie ich so wachse. Und ich glaube, das ist auch das, was die Eltern dürfen. Die dürfen wachsen in ihr in ihr Mama oder Elternsein rein, aber auch irgendwie einfach sich, sich besser fühlen damit, ne? Also dass das nicht ihnen was abgenommen wird, ne? Dass
1: sie brauchen ähm, Ich denke, wenn es sehr komplex 100%. ist, dann, dann sind wir für das ja da. Natürlich. Also immer aber, in dem Rahmen, ne? Ja, 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 klar. Aber im Grunde genommen ist es so wirklich, ich meine, du kennst wahrscheinlich auch Frauen, die viele Kinder haben, oder? oder? Also du kannst ruhig fragen, wie oft gehen sie dann noch zum Arzt mit dem letzten Kind? Und die sagen, ja, nee, also das läuft ganz automatisch, weil sie es einfach wissen. Mhm. Sie wissen es. Und meistens ist es aber so, dass sie es wie so mit so Trial and Error gelernt haben. Also die haben es irgendwie mehrmals dann, die haben mehrere Sachen ausprobiert mit ihren ersten zwei oder drei Kindern oder vier. Und beim fünften haben sie einfach alles. Und ich finde, das, das kann man wie so verpacken und einem geben. Mm -hmm. Das geht. Das du hast geht ja da gehen. einen Online-Kurs gemacht, oder? Richtig, ja. ja. Also es also waren, waren ursprünglich zwei verschiedene Kurse. Also es mm -hmm. waren mal, war mal ein Basiskurs und ein Schöpfkurs Mittlerweile ist alles integriert in einem großen Kurs. Und es kommen sogar Fachleute. Mm -hmm. Teilweise wir haben Physiotherapeuten, die kommen, und Kinderkrankenschwestern. Und es gab auch ein paar Kinderärzte, die gesagt haben, da darf ich auch teilnehmen. Herr <lacht> Kollege, Sie dürfen sehr gerne teilnehmen. Das ist, ich meine, die brauchen natürlich den... Es gibt ja immer einen konventionellen Teil zu jeder Krankheit. Und der ist natürlich extrem vereinfacht. Mhm. Weil ansonsten ist es ist unverständlich für, die, für den Laien. Und ich sage, ja gut, ich denke, den Teil werden sie nicht brauchen, aber die sind sehr, sehr interessiert an naturheilkundlichen Teil, weil sie ja häufig genau das Problem haben, was ich ja damals hatte.
0: Mhm.
1: Middleentzündung. Jetzt haben wir jetzt dieses Beispiel aufgegriffen, oder? Okay, Midloentzündung, Schmerzmittel, Nasentropfen, Antibiotika. Ja. ja. Und sie sagen, okay, was gibt's es denn noch? Ich sage ja, jetzt. Ich. Ja, schön. Und dann machen die das eben genauso mit ihren, mit ihren Kindern, mit ihren mit ihren Patienten. Also ich finde das was ganz Wunderbares.
0: Ja, also was ich ja auch oft beobachte, sind es natürlich auch oft Eltern, gerade mit dem ersten Kind ne und mhm. oftmals auch Eltern, die sehr in Sorge sind. Also vielleicht magst du da noch was dazu sagen, weil das natürlich macht jetzt nicht jede Frau, die das jetzt hier hört, äh, macht jetzt diesen Kurs, wobei ich mir natürlich mhm. wünsche, dass ganz viele schauen, was du zu bieten hast, weil ich, wenn meine Kinder jetzt nicht so groß wären, hätte ich es auch gemacht. Ich habe so einen kleinen Workshop ähm, bei YouTube mitgemacht und fand das jetzt super ähm, spannend und äh, bereichernd schon. Aber ich habe nur gedacht, okay, meine Kinder sind gesund. Ich brauche es nicht. Ne? Sie sind auch schon einfach in einem gewissen Alter. Aber ähm, jetzt die Mama, die sagt, okay, ich habe jetzt mein erstes Kind geboren, es ist jetzt vier, fünf Monate alt. Was ich oft beobachte, ist, dass, dass es Mütter gibt, die per se sehr unsicher sind, die sehr in Angst sind, auch in jedem kleinen Symptom schon denken, oh Gott, ähm, was magst du, darfst du mal was sagen, was, was wir zu diesen Frauen generell mitgeben wollen?
1: Also ich denke, Sie haben grundsätzlich ja recht, oder? Wenn Sie es zum allerersten Mal erleben oder? Sie, haben, sie, sie erleben das erste Mal ein Fieber und das Fieber ist 39,4. Das ist eine hohe Zahl. Oder das ist wirklich eine hohe Zahl und das Kind ist sehr heiß und dieses Baby macht schon nahezu nichts mehr, was es irgendwie vor, vor zwei Tagen gemacht hat, oder? Es will nur schlafen, es will nicht wirklich trinken, es lächelt nicht mehr oder spielt nicht mehr und liegt da und glüht oder jammert oder beides. Also ich finde, die Sorge ist schon mal ein Zeichen dafür, dass, äh, dass es eine intelligente Mutter ist und dass sie merkt, okay, irgendwas ist mit dem Kind los. Und ich finde, alle Eltern sollten sich, sollten sich bewusst sein, dass, man, dass es wichtig ist, damit man sozusagen Frieden hat, zu Hause sich weiterzubilden. Und da brauchen sie, da, da, da gibt es Bücher, da gibt es so viele Möglichkeiten. Zu lernen, okay, Kindervirus, weil ja in, in den allermeisten Fällen wird es eine virale Erkrankung sein, 19 aus 20 Fällen von, von Fieber im Kindesalter sind Viren, werden von verschiedenen Viren da. Heutzutage ist noch der Covid noch dazu gekommen, aber im Grunde genommen gab es vorher Covid-ähnliche Wirken, sehr viele. Mhm. Die machen ein sehr ähnliches Bild bei Kindern, oder? Und dann geht es dann darum, okay, äh, da kann man auch googeln von mir aus. Ich bin ganz, ganz sicher, dass es ganz viele Informationen dazu gibt. Wie gehe ich mit Fieber um? Oder ähm, also es, ist, es ist wirklich sehr, weil dann, wenn sie weiß, okay, also wenn sie zum Beispiel, eine simple Sache, oder? Ich frage ich die Eltern, woher denken sie, kommt das Fieber? Kommt das Fieber vom Kind oder vom Bakterien Oder vom Virus? Und die sagen, das Virus bringt das Fieber. das Virus bringt nicht das Fieber. Das, aber es gibt, also die, die, ich würde sagen, Sieben aus zehn Eltern sind der Meinung, dass das Fieber mit der, dass die Viruserkrankung ist.
0: Mhm.
1: Und dann erkläre ich, nein, nein, das Fieber ist nicht die Viruserkrankung. Die nein. Viruserkrankung ist wie so ein Eindringling, so muss man sich das vorstellen. Und das Fieber ist eine von unseren vielen Abwehrmechanismen. Mhm. Und wir haben viele, wir haben viel, viel mehr als nur das Fieber. Aber die Temperatur... Körpertemperatur wird im Temperaturzentrum im Gehirn sehr, sehr fein eingestellt. Das macht das Kind als, als zum ersten Mal, wenn es auf die Welt kommt. Dann muss es ja als auf einmal in die Temperaturregulation betreiben. Das ist Arbeit übrigens und braucht Energie und Kalorien, um die Temperatur zu regulieren. Oder? Und das Temperaturzentrum merkt, ah, wir haben eine Infektion und um eine Infektion abzuwenden, braucht man schnellere Prozesse, schnellere ähm, enzymatische Prozesse, Prozesse, also im Prinzip ganz viele Proteine und ganz viele Stoffe im Blut müssen schneller produziert werden und eine erhöhte Temperatur hemmt auch das Virus in seiner in seiner Vermehrung. Und für das müssen wir die Temperatur hochstellen. Und die Temperatur geht auch nicht endlos hoch. Also viele Leute haben die Vorstellung, dass wenn ich nichts mache, also das Sieg, ihre Aufgabe wäre, irgendwie das Fieber zu senken, was überhaupt nicht korrekt ist. Also die haben das Gefühl, wenn ich das nicht mache, dann steigt es einfach endlos. Und ich sage, ja, die Haustürzen steigen, ihrer Meinung nach, wird es auf 45 gehen? Und die sagen, ich weiß nicht, wird ich sage, es ja, wird nicht auf 45 gehen. Also die Temperatur wird, wenn Sie, wenn Sie das mal lassen und beobachten und eigentlich nur dem Kind genug zu trinken geben, da werden Sie sehen, es wird hochgehen, das Kind friert in der Zeit und ist auch total unglücklich und zittert und will noch mehr decken und dann ist irgendwann mal stabil, dann bleibt die Temperatur bei, weiß ich nicht, 39, vielleicht 7 wird dieses Kind sich stabilisieren für einige Stunden und da wird es wieder fallen. Das macht dann so ein Hoch und Runter von ganz alleine, auch wenn man gar nichts dazu tut. Solange das Kind dann nicht leidet, ist das ein Abwehrmechanismus, den man in Ruhe lassen kann? Und dann, dann schauen kann, okay, was hat mein Kind noch? Warum hat es dieses Fieber? Sehr wichtige Frage, eigentlich vielleicht die wichtigste. Warum hat das Kind das Fieber? Was hat es noch an Symptomen? Ähm, und natürlich bei einem Baby muss man auch noch überlegen, okay, wie kann ich zum Beispiel Halsweh erkennen? Mhm. Weil das Baby wird nicht, wird nicht so machen und wird auch nicht sagen, Mami, ich habe Halsweh. Mhm. Das Baby wird sagen, gar nichts. Das Baby wird weinen. Und das Baby wird aber sehr schlecht schlucken. Das mhm. wird, macht dann so beim Stillen. Oder beim Essen, wenn es Brei hat. Oder will nichts Warmes mehr und, und will und nur noch stillen. Will nichts Warmes mehr. ne? Was? Nicht, will ist nichts war Warmes mehr. Will nur noch Kühles oder Weiches oder Flüssiges. Mhm. Oder viel weniger. Und man merkt wirklich, das Schlucken ist dann, man verzichtet das, das Gesicht bei jedem Schlucken. Mhm. Und das ist dann, aha, es okay, hat also wahrscheinlich Halsweh. Und so Lernt man das dann? Und ich sage dann immer, und auch wenn sie dann zum Kinderarzt gehen, und am Anfang werden sie sowieso mehr zum Kinderarzt gehen, weil, weil sie ja lernen müssen, ist es immer, immer viel besser, und das würde ich auf jeden Fall so einer Mama mitgeben, ist auf jeden Fall die Fragen, die einem kommen, unbedingt aufschreiben. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil man vergisst wirklich alles, wenn man beim Arzt da dann ist. Dann, kommt, dann haben sie noch Fragen, oder, so, also, äh ich hatte zehn. <lacht> ich ich, ich hatte, aber nee, es ist okay. Oder man hat mir dieses äh, fertig. Aber wenn man Fragen mitgebracht hat, da kann man sie dann gerade auf der Stelle beantworten. Vergisst dann nichts. Ist was, was ganz Tolles. Ja. Und man ist beim nächsten Mal ist man nie mehr so unwissend wie beim ersten. Super. Ja,
0: toll, dass du da jetzt auch ausgeholt hast, finde ich super. Also, das ist, finde ich, was, was mir so klar ist, dass, das Wissen halt auch weiterbringt, ne? Und, und wie viel von dem, was, was Eltern so Angst macht, sind, ist halt Nichtwissen mhm. oder auch eine ganz andere, ein anderer Ansatz, ne? Der vielleicht manchmal auch irgendwie von Nichtwissen, der im, der Beratenden Eltern, Schwestern, Freunde, was auch immer zustande gekommen ist. Ne? So, wir haben ja ganz oft im Kopf zum Beispiel Fieber muss man senken. Ne? Und Fieber ist was Schlimmes. Fieber allein ist schon ne, da kommt schon dieses wir denken Nein. weiter Fieberkrampf. Ne? So das ist oft so dieses mhm. ist gleich. Aber dass das Fieber so eine wunderbare Funktion auch hat und eine Wirkungsweise hat und ähm, wertvoll ist, ist halt ähm, eine ganz wichtige
1: Ansatz. Ja. Und vielleicht ich sage es jetzt trotzdem, weil ich das Wort Fieberkrampf gehört habe und ich bin allergisch auf dieses Wort. Es ist eine alte Idee, dass man einen Fieberkrampf vermeiden kann durch Fiebersenken. Das funktioniert nicht. Okay. Es ist mehrfach bewiesen, dass Kinder, die eine Tendenz haben, Fieberkämpfe zu entwickeln, die werden sie machen, ob man auf dem Kopf steht und ob man alle drei Stunden Fiebermittel gibt. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist, die werden es sogar teilweise beim, beim, beim im Prinzip beim Senken des Fiebers dann, dann entwickeln. Dann kommt der Fieberkrampf. Du. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das war früher, und ich kenne also ganze Generationen von, von, von Eltern, die zu mir kommen und sagen, ich habe als Kind Fieberkrämpfe. Also die kommen im Prinzip mit dem Kind, was Fieber hat. Und die Mutter sagt, oder der Vater sagt, ich habe als Kind viele, viele Fieber, Fieber, Fieber. Oh. ich habe als Kind viele Fieberkrämpfe gehabt. Und der Arzt hat damals meiner Mutter gesagt, du musst irgendwie drüber, drüber sitzen und permanent im Prinzip, ach, Denk, was was machen kann. und Kompressen machen und Fieber mitgegeben, damit das Fieber ja nicht zu stark ansteigt, damit kein Fieberkrampf kommt. Und ich, ich sagte, ja und? Sind sie gekommen? Und der meinte, ja ja, trotzdem sind sie gekommen. Das war jedes Mal eine Riesenkatastrophe und ein Riesenversagen auch für die Großmutter. Mhm. Ich sage, es ist eigentlich sehr schade, weil es war gar, gar kein Versagen der Großmutter. Das ist nämlich gar, gar nicht ihre Aufgabe, das kann sie gar nicht. Mhm. Also man kann noch so konsequent das Fieber senken. Das Kind, was Fieberkämpfe machen wird, das wird sie machen. Und das ist auch sehr beruhigend. Also im Grunde es ist sehr aus meiner rum, Sicht. Weil es eigentlich in dem Sinne gar nicht deine Aufgabe ist. Und es wird sowieso nicht funktionieren. Das einzige, und ich sage das einfach trotzdem, weil es Leute interessiert, gibt es eine Möglichkeit, Fieberkrämpfe zu, zu verhindern. Gibt es tatsächlich, aber das ist keine schöne Möglichkeit. Also es gibt Kinder, die machen ganz viele komplizierte Fieberkrämpfe und für die. Also es sind sehr wenige, Gott sei Dank, es sind wirklich, also die kann ich auf, auf zwei Händen zählen, die Patienten, die ich in all den Jahren kenne, die das machen müssen, die tun tatsächlich bei jeder Fieberphase, äh, bekommen sie Beruhigungsmittel, also wirklich effektiv Schlafmittel. Mhm. Das senkt, also Schlafmittel ent tun entweder in, in hoher Dosierung äh, die, die Kampfschwelle erhöhen, dementsprechend äh, stoppen sie den Fieberkampf oder die tun verhindern. Mhm. Aber das macht man bei keinem grundsätzlich gesunden Kind und auch bei keinem Kind, was gesund ist und Fieberkrämpfe ab und zu macht. Mhm. Und schon gar nicht bei den
0: Kindern oder beziehungsweise schon bei den so gesunden bei den Kindern, Kindern, die mal fiebern, macht es Sinn,
1: nicht irgendwie dieses Wort Fieberkrampf äh, über allem zu sprechen? Nein, spielen. nein, das, das wird sowieso nicht nein, funktionieren. Ja, ja, also ja also da, das, das wird eh nicht gehen. Ich kann mich nur erinnern, Gott, das ist ja lange, lange her, da hatte ich meine Mama am Telefon, da habe ich damals auf der Notfallabteilung gearbeitet und sie war am Weinen am anderen Ende, so eine Portugiesin. Und sie hat tatsächlich, also sie hat drei verschiedene Fiebermittel zu Hause gehabt. Was schon, also üblicherweise hat man nur zwei verschiedene, aber sie hat drei verschiedene gehabt. Noch eins aus Portugal, was aus einer anderen Medikamentenfamilie war und das durfte man mit den anderen beiden kombinieren. Und sie meinte, ich habe das eine gegeben, das andere gegeben, das dritte gegeben und ich habe Angst, dass der Fieberkampf jetzt kommt. Und das ist tatsächlich dann, also mhm. hat tatsächlich einen gemacht. Dieses Kind hat mit Sicherheit bis Alter sechs, sieben Fieberkämpfe gemacht, bis es ihn alle aller Regel dann irgendwann ausgestanden ist. Also, das, da, da kann man wirklich effektiv auf dem Kopf stehen. Also, wenn es generell ist, okay, generell ist es eine Seltenheit.
0: Ist sehr selten, ne? Also, ich habe jetzt auch, ich könnte auch in meinem Betreuungskreis oder Bekanntenkreis sagen, von zwei, drei Kindern, die ich jetzt kenne, die, ja. Ich,
1: aber äh, das, ist, also das ist, so im Kopf, als wäre es so groß, ne? Es ist eine häufige Angelegenheit für einen Kinderarzt. Also, mhm. wir sehen, oder eine Notfallabteilung sieht fast jeden Tag. 365 Tage mehr, mindestens ein Kind mit einem Fieberkrampf. Mhm. Und dann staunen die Eltern immer, dass wir uns gar nicht groß auf den Fieber Fieberkrampf stürzen, solange der unkompliziert war. Da, da habe ich einen Artikel dazu, <lacht> für jeden, der irgendwie lesen will. Ähm, sondern man geht's mehr, es geht grundsätzlich mehr bei diesen Konsultationen darum, äh, warum hat das Kind Fieber? Mhm. Das Und wir sagen dann häufig, ja, es ist sehr wahrscheinlich, wenn ihr Kind das einmal gemacht hat, dass es nochmal kommt beim nächsten Mal, bitte unbedingt auf die Uhr schauen, dafür sorgen, dass das Kind sich nicht verletzt, also sprich, wenn es irgendwie im Kindersitz saß, dann auf den Boden tun, damit es nicht auch noch runterfällt oder wie auch immer und äh, auf die Uhr gucken und nur wenn es über drei Minuten geht, dann, äh, dann das Mittel geben.
0: Mhm. Und in
1: aller Regel ist es vorher schon von alleine ausgestanden. Es ist, es ist ganz schlimm für die Eltern, für das Kind überhaupt nicht. Das Kind merkt davon gar nichts, es ist auch Wolke sieben. Mhm. Mhm. Aber für die Eltern ist was, ist wirklich schlimm, sehr schlimm.
0: Und es gibt also da kann ich jetzt vielleicht noch weil finde ich super dass du dann das Thema so reingegangen bist was mir da jetzt noch gerade spontan kommt weil da auch ganz viele Eltern ja auch so eine so eine Schreckensmomente mit haben ähm, wenn die diesen Nachtschreck haben die mhm. Kinder ähm, ja. und das ist ja ähnlich ne dass wir Eltern uns so wahnsinnig ja.
1: Gedanken machen also das ist noch viel lauter natürlich ja. Aber es ist nicht so erschreckend für das Kind. Also beim Fieberkrampf haben sehr viele Eltern das Gefühl, dass das Kind stirbt mhm. oder am Sterben ist und versuchen es zu reanimieren. Beim Natschrecken ist es einfach so, die haben das Gefühl, irgendwas ist ganz furchtbar, was ihnen passiert oder es hat ganz furchtbare Schmerzen, weil es ja schreien kann wie am Spieß. Mhm. Und dann, äh, ja, da besprechen wir das dann. Ja, mhm. Das
0: ist, das ist eine andere Art von Schlimm.
1: Für ja. Ja. das Kind ist beides nicht schlimm. Für das ja. Kind ist beides überhaupt nicht schlimm und grundsätzlich, also Nadschrecken sind sowieso ungefährlich, oder? Und Fieberkämpfer sind grundsätzlich auch ungefährlich. Fast alle.
0: Da wären wir nochmal bei der Aufgabe der Eltern. Also ich würde da ganz kurz nochmal ne, also die, die, die Brücke schlagen. Was ja der Hauptfaktor ist, ist ja das, dass wir als Eltern einen, einen Rahmen mhm. halten, auch, ne? Und auch beruhigen und überwachen im, im Sinne von, von ähm, auch Stärken. Ne? Also so ein bisschen dieses, ähm, wo sich ja manche Eltern leider leider schwer tun, ist ja so dieses, ach, ich bin jetzt so unsicher, okay, man muss jetzt jemand anderes sagen, was ich zu tun habe oder ich muss jetzt ganz schnell ins Krankenhaus fahren oder ne? so dieses und was ja Kinder meistens brauchen, egal ob es jetzt Temperaturerhöhung ist oder ob es jetzt Schmerzen sind, ist ja, auch ein stabiles Mitten miteinander oder ne, Eltern, die da ja. sind und sagen, du, ich bin aber sicher, ich bin jetzt die Mama, du bist bei mir sicher, ich kann dich halten, ich schaue mal, was dir gut tut.
1: Ne? Mhm. Richtig. Aber ja, das, ich ich sage auch häufig, es ist auch wichtig, darauf zu achten, was man sagt und auch was man denkt, oder? Man muss sich das, ich, ich sage auch häufig, es lohnt sich, sich in das Kind mal hineinzuversetzen, das Kind fühlt sich schlecht. Es hat, das, es hat Schmerzen, es fühlt sich total doof, es hat vielleicht Übelkeit, es ist alles uh. und dann ist auch noch die Mama oder der Vater, oder mein Ein und Alles hat irgendwie so einen Gesichtsausdruck und ist total erschrocken und ist am Telefon total angespannt und spricht mit ihrer Mutter und sagt, also die Susanna, der geht total schlecht, also die, die, die schläft nur noch, ich bin total besorgt, ich habe versucht, die in der Kinderarztpraxis anzurufen und die, die gehen gar nicht ran im Moment, ich haben Mittagspause, ich weiß gar nicht, was machen und so, und dann, also das Kind hat das Gefühl, es ist irgendwas ganz Furchtbares passiert. Ich fühle mich auch noch schlecht. Das heißt, das Ganze wird nur noch vergrößert. Das Gleiche, auch wenn man keine Ahnung hat. Also ich sage jetzt mal, es passiert zum ersten Mal. Aber man kann das Gleiche ganz anders machen. Man kann sagen, guck mal, wir holen jetzt irgendwie deine Decke hoch und ich tue sie aufs Sofa, so habe ich es dann was immer gemacht bei den Kindern, dass ich es irgendwann geschnappt habe, dass es so besser ist, anstatt hin und her zu rennen zum Schlafzimmer. Mhm. habe ich irgendwann meine Kinder jedes Mal, wenn sie krank waren, auf dem Sofa installiert, dass ich sie immer im Auge, also im, im Blick hatte, im Blickfeld. Und ich habe wirklich ihre ihre Plüschtiere hochgebracht und ähm, und also einfach rüber vom, vom Schlafzimmer eben ein um Kissen und ihre eigene Decke und habe sie da hingelegt und habe gerade noch den Tee und ihre Wasserflasche und so, egal was wir da hatten, daneben getan und habe gesagt, okay, wir gucken dich jetzt mal an, das wird alles gut. Mhm. Und Mama muss erstmal überlegen, was sie macht. Mhm. Oder? Und was hast du denn alles? Da, da kann man sich erstmal mit dem Kind unterhalten, dann kann das Kind das irgendwie erstmal rüberbringen, was nicht gut ist. Und dann kann man fragen, okay, möchtest du trinken, möchtest du essen, macht es irgendwo weh? Ist das so okay? Ist es hier schlecht? Oder auch bei sehr kleinen Kindern kann man, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und es ist nicht mehr als fünf Minuten sich ein Bild darüber machen, okay, das ist so ungefähr das. Oder man kann, kann überlegen, hat es gegessen, hat es getrunken, hat es erbrochen, hat es schon Kacker gemacht, ist es vielleicht der Bauch, wenn ich drauf drücke, macht das geht dann so. Und da kann man sich erstmal ein bisschen ein Bild machen und dann kann man überlegen und dem Kind auch wirklich sagen, auch wenn es gar nicht so viel versteht. Also ich gucke zu dir an. Und ich werde dann überlegen, ob wir heute zum Doktor gehen müssen. Und wenn wir zum Doktor gehen, dann sagt er uns was, was wir zu machen haben. Mhm. Bei, bei der Großmutter am Telefon würde das in diesem Fall, sozusagen den Fall B, dann klingen, ja, weißt du, also die Susanne ist heute nicht so ganz so fit, also sie liegt im Moment auf dem Sofa und wir überlegen, ob wir heute noch beim Do zum Doktor gehen, ich habe noch keinen Termin, aber wir gucken noch, könntest du uns vielleicht deine Suppe kochen, weil ich, es kann sein, dass ich heute nicht dazu komme. Mhm. Ganz anderer Ansatz, ne? Ganz mhm. ein anderer Ansatz, das Kind hört was ganz anderes als Großmutter mit der Suppe und wir gehen vielleicht zum Doktor. Und so, mhm. Aber es sich nicht so hoch, ne? Und es spult ja? sich nicht so hoch. Aber sich dieses, ja. also es ist nicht dieses, es geht mir schlecht und es geht auch der Mama schlecht. Also es geht uns alle, ist alles schlimm. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so mit das Hauptthema, was, ja. was Beruhigung in die Familie bringt. Auf der einen ja. Seite das, dass sie ich mehr meine... weiß, ne? weil sie vielleicht auch schon
1: mit dem ersten Kind zum Beispiel mit Hilfe deiner. Ja, aber in diesem kind Fall haben, haben wir es ja noch wirklich irgendwie Thema, also irgendwie Ground Zero, oder? Diese ja. Mutter weiß nicht. nichts. Genau. Aber der Umgang ist besser. Ja. Wenn sie schon mehr weiß, dann würde sie ja dem Kind sagen, guck mal, ich mache dir erstmal das und das und den und den Tee oder wir machen den und den Wickel und wir machen das und das und das und, das. und dann gucken wir, ob wir überhaupt irgendwie noch was anderes machen müssen. Da muss das Wort Doktor noch gar nicht fallen. Ja. mehr.
0: Ja. Also Wenn man mehr die... weiß.
1: Wenn man gar nichts weiß, kann man immer noch damit besser umgehen. Genau. Ja, das sind diese zwei Paar,
0: pa also zwei Schuhe finde ich so ein bisschen, ne? Die, die einfach sehr hilfreich sind. Auf der einen Seite das Wissen, aber auf der anderen Seite auch dieses, welche Haltung habe ich einmal in diesem Moment? Und vielleicht ist das noch was, was ich gerne mit reinbringe. Welche, welche Haltung habe ich generell einer Krankheit oder meinem Kind gegenüber? Also so ein bisschen Stichwort kompetentes Kind kompetenter Körper, ne? also dass der alles auch seinen Sinn hat, dass es nicht irgendwie alles aus dem Nichts kommt und an einen ranfliegt, sondern dass ja viele Dinge einfach der Körper ganz schlau macht. Ne? Aber auch die, die Haltung, okay, erstmal muss ich mich selber beruhigen als Mama, ne? irgendwie gucken, was, was brauche ich jetzt gerade, um mich da ähm, zu erden, was braucht mein Kind gerade und dann genauer hinzugucken, also auch das Thema Aufmerksamkeit. Also das ist auch, glaube ich, was, was so, so wichtig ist und was jetzt, glaube ich, gerade in unserer heutigen Social-Media-Welt ne, und <lacht> Handy-Welt, ne, ich weiß nicht, ob es da mittlerweile schon Studien dazu gibt, ähm, wie viele Minuten man mehr aufs Handy als aufs Kind guckt. Ne? Also das ähm Gibt's wahrscheinlich, aber ich glaube, es
1: ist so zu deprimierend zum gucken. Es Eingucken. ist
0: sehr gruselig wahrscheinlich, ja. Also <lacht> da halt wirklich die Aufmerksamkeit zu geben, ne, was dann so wertvoll ist. Ja, Ach, ja. das ist toll, ja. Ich finde es einen super Ansatz. Also es, es, es resoniert sehr mit mir. Und ich glaube, da gibst du auch was sehr, sehr Wertvolles in die Welt, indem du das laut und lauter aussprichst.
1: Ja. ja. Dieses, wir machen das zusammen. Wir können das, du kannst auch viel. Ich kann mich noch erinnern, was mir damals meine Mutter erzählt hat, als ich noch klein war und ich habe irgendwie Halsweh. Und dann meinte sie, weißt du, da hast du ganz viele. Da, 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 da erinnere mich jetzt noch dran, da hast du ganz viele kleine Soldaten, Mhm. Und, die, und da gibt es Bakterien und die machen das Hals weh und die vielen kleinen Soldaten, die sind ja da am Kämpfen und deswegen macht das so weh. Mhm. Und mhm. damals hat sie mir also irgendwie ein bisschen Orangensaft gepresst gehabt und der war ja so sauer und hat etwas gebrannt und sie meinte das, sind, das hat auch viele Soldaten und die kämpfen und deswegen brennt das. Mhm.
0: Mhm.
1: Und okay, es brennt ganz sehr, die kämpfen ganz stark.
0: Ja. Da gab es doch mal so eine Serie oder so eine... So eine ja. das es war, war einmal, das einmal das Leben. Genau, es ah, war toll. toll. Oh, so toll, ja. wirklich. Sowas muss man wieder rausholen, das
1: braucht es einfach um. um Gibt's, glaube ich, auf YouTube, meine ich, aber ich kenne es nur auf Französisch. Es ist, okay. es ist eine geniale Serie, wirklich ganz toll. Einfach zu sehen, hey, da ist so viel Potenzial auch
0: da. Ne? Ja. Ja. Wunderbar. Susanne, ich würde langsam zum Ende kommen, sonst machen wir hier einen Zwei-Stunden-Podcast. <lacht> ja, wir können noch auf alle möglichen einzelnen Krankheiten eingehen, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen. Ich mag dir gerne, wenn es okay ist, noch so meine fünf kurzen Fragen stellen und du darfst Ach, einfach klar, ja. aus, deiner, aus deiner Intuition raus mal sagen, was dir da kommt, wenn das okay
1: ist. Mhm. Was bedeutet für dich Liebe? Also ich finde, Liebe ist dem anderen das geben und für den anderen das tun, was ihn glücklich macht und vorwärts bringt. Schön. Und irgendwie Sicherheit gibt und Wärme. Nicht das, was ich denke, was, also das machen wir natürlich auch, aber ich glaube, das erlebe ich jetzt mit meinen Kindern, dass ich, äh, es, die brauchen unterschiedliche Dinge. Hm. Und ich kann nicht das Gleiche, genau das Gleiche machen bei beiden Kindern und, und das Gleiche erwarten da muss man wirklich sehen, dass ich, ich meine ich weiß meine Tochter braucht andere Dinge, um sich gut zu fühlen und geborgen zu fühlen und 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 glücklich zu fühlen. Mein Sohn braucht andere Dinge. Und das ist, ich denke, so so kann man ja Liebe zum Ausdruck bringen. Jeder macht das anders. Mhm. Schön. Was bedeutet für dich Glück? Für mich bedeutet Glück, wenn ich mein Leben so führen kann, dass es im Einklang mit meinen Werten ist und wenn ich die sehr wenigen Personen, die ich die ich gern habe, um mich herum habe. Ich brauche nicht viel. Ähm, ich, ich finde, Unglück also ist, wenn man, wenn man sich gedrängt fühlt und äh, hineingepresst in, 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 in Situationen und in Tätigkeiten, die einem überhaupt nicht entsprechen, wo man im Prinzip gegen seinen Willen permanent äh, machen muss. Und äh, wenn man das merkt, das, das habe ich dann auch gemerkt gehabt bei als ich Mutter geworden bin dann da, die Werte haben sich dann verschoben aber solange ich genau das Gleiche gemacht habe genau das Gleiche wie vorher war ich unglücklich und ähnlich also zum Beispiel war es dann auch dann später also es dann ich meine ich hatte sehr sehr also Probleme Schwierigkeiten mit Schuldgefühlen weil ich weiterhin arbeiten wollte also das war das war Teil meiner Werte und hatte viele Frauen in meinem Umfeld die gesagt haben was du hast so ein kleines Kind und gehst trotzdem arbeiten und dann habe ich versucht, mich auf das einzulassen und mich dann so umzustellen, damit ich sozusagen eine gute Mutter bin, so wie, wie es mir suggeriert wurde. Und habe gemerkt gehabt, dass ich sehr unglücklich war mit diesem mit diesem. Kom also für mich war ein Teil meiner, meiner Werte nach, nach wie vor meine Arbeit als, äh, als Ärztin und meine Arbeit mit den Kindern und mit den Eltern. Und äh, ich war unglücklich, wenn ich das nicht wahrgenommen habe. Und konnte, also konnte dann immer besser dazu stehen und sagen, ja, also ich bin sowohl ein besserer Mensch, ein glücklicher Mensch und dementsprechend auch eine bessere Mutter, wenn ich weiter weiterhin arbeite. Schön, dass du das sagst, weil ich glaube, in
0: diesem Dilemma fühlen mhm. sich viele. Ja. Ne? Egal, ob es die sind, die sagen, ich möchte zu Hause bleiben oder die das ich möchte nicht Arbeiten. Bleiben. Richtig, genau. Und ähm, dass es aber viel damit zu tun hat, dass man einfach seine eigenen Werte lebt. Ja. Weil die sind nicht die gleichen Werte wie die. Bei der Nachbarin.
1: Ja, <lacht> bei der Spiegel. Umständen sind. nicht immer gleich. Und ich finde, ey, man sollte dann wirklich, wenn man sich vor allem schlecht fühlt und irgendwie das Gefühl hat, dass alles Shit ist, überlegen, okay, was mache ich denn den ganzen Tag, worauf lege ich eigentlich Wert? Und wie viel Zeit widme ich den Sachen, die, die mir, wirklich wichtig sind, wo ich wirklich finde, das ist eine wertvolle Sache. Ja. Im Leben. Ja, total gut. Ja.
0: Was bedeutet für dich Freiheit?
1: wiederum. Ja, das geht in, in, die, in die gleiche Richtung. Also für mich bedeutet Freiheit, dass ich Herrin sein kann über meine Zeit und meine Energie. Nicht im Sinne, nicht so sehr in dem mubu sens oder? Sondern wirklich in, in dem, was ich mache und da, wo ich meine, meine Kräfte aufwende, ich bin frei, wenn ich das machen kann, wo ich finde, das ist, das ist sinnvoll. Mhm. Das ich bin nicht frei, wenn wenn irgendjemand jemand anders permanent über mich bestimmt. Es gibt natürlich viele äußere Umstände, die, ja, die ich jetzt nicht beeinflussen kann. Ich, kann nicht komplett, ich bin nicht wie Also Auch der Vogel ist nicht komplett frei. Der muss trotzdem irgendwann zur Erde kommen, um irgendwie Futter zu finden. Ja. <lacht> <Oder? Ja. lacht> Sonst wird es nicht gehen. Aber genau, also ich finde, wenn wir, wenn wir uns als Vögel vorstellen, die irgendwie dahin fliegen können, wo sie, wo sie hinwollen. Man ist trotzdem irgendwie in der Nähe der Erde, weil man da seine Nahrung braucht und sein Wasser. Mhm. Also ich denke, es gibt gewisse Dinge, die müssen wir tun. Das ist in Ordnung, weil es und diese Dinge unterstützen die anderen Sachen, die wir tun wollen. Genau, sich
0: frei zu entfalten im Grunde. Ja, genau
1: ja. und auch. Äh, ich, also früher habe ich viel mehr darüber nachgedacht, was, was denken andere darüber, was ich mache. Also ich habe viele Kollegen, die, die standen sehr kritisch dieser Sache mit der Naturheilkunde gegenüber, und ich wurde recht viel ausgelacht. Ich habe dann immer versucht zu sagen: Ja, aber ich habe promoviert in der Immunologie und es klappt nicht so, wie ich es gelernt habe. In Praxis, oder? Ich sehe es ja in der Praxis mit allen diesen Kindern, oder? Die machen ich alles, wenn man so will, konventionell richtig und trotzdem werden sie krank. Und irgendwann habe ich gemerkt gehabt, nee, also das ist mir, das, das ist gar nicht so wichtig, was die anderen darüber denken. Es ist wichtig, was ich darüber denke und was die Leute, die ich betreue, darüber denken, was ich mache. Ja. Wenn die glücklich sind und wenn ich glücklich bin, dann ist es in Ordnung. Es gibt immer irgendjemand, der das irgendwie total doof findet. Absolut, ja ja. Garantiert.
0: Wertvoll, ja, super. <lacht> Genau. Was macht dich denn aktuell besonders dankbar?
1: Mein Mann, meine Kinder. Ja, also ich glaube, wir haben ein enormes Glück, dass wir, dass wir zusammen sind. Ich bin mit meinem Mann zusammen seit, auch oh, seit 23 Jahren mittlerweile. Es ist mein erster Freund. Und ja, also wir sind immer noch zusammen und haben es immer noch gut. Und ich finde, das ist ein, ein Segen sondergleichen. Wir haben zwei gesunde, tolle Kids. Die fast nicht mehr Kids sind. Mein Sohn ist schon 17. Und ja, wir haben diesen jungen Mann, der auf einmal bei uns äh, lebt und er äh, trinkt jetzt Kaffee in neuerdings seit einer Woche. <lacht> ich finde das verrückt. Wir machen jetzt Kaffee für drei teilweise. Äh, ja, ich finde, also ich bin so, so dankbar, dass es so gut gelaufen ist. Ich glaube, das ist ein großes, großes Glück. Ja, ich ich kann es gar nicht, nicht <lacht> genug genu betonen. Also, das ist, ich finde das ist, schön. Ja, ich bin sehr gesegnet, sehr.
0: Schön, schön. Was würdest du in der Welt oder in deinem Umfeld mit einem Fingerschnipsen
1: verändern, wenn du es könntest? Ja, das habe ich mir überlegt gehabt, das habe ich auch vorbereitet gehabt. Also ich würde alle Nukleararsenale verschwinden lassen. Schmuck weg, wunderbar. Weg, sind weg, alle haben keine mehr. Dementsprechend, auch wenn sie welche aufbauen wollen, müssen sie wieder Jahre entwickeln, Jahre lang entwickeln und bis dahin haben wir hoffentlich intelligentere Leute da irgendwie an der Macht. Ich habe eine eine, einen eine Roman erst fertig gelesen von, von Ken Follett, heißt Never. Mhm. Also, also wirklich so, das sind 800 Seiten das Ding, aber es war wirklich fesselnd. Es war wie ein Film im Grunde. Es ist so, so ein, so ein Action-Roman und da geht es in Pol Politik-Thriller und was weiß ich, wie man das nennen könnte. Und da geht es wirklich darum, wie es, kleinere Fehler sich summieren können in unserer Welt und es am Ende zum Nuklearkrieg kommen kann, weil einfach teilweise Leute dumme Sachen machen. Hm. Und ich denke, alles andere ist wahrscheinlich irgendwie lösbar, aber das ist vielleicht nicht lösbar. Ja, das, ist so das hätte ich jetzt gemacht. Unterschwellige Bedrohung. Ja. ja, das ist eine sehr große Bedrohung. Also Das ist wirklich, ich, ich glaube, wenn es dann einmal losgeht, ist es nicht mehr aufzuhalten. Das ist ja das Dumme. Und, und das ist so... So groß, dass es dann, wie gesagt, es nicht mehr aufzuhalten, also das ist das, was mir jetzt am, am meisten weh macht, weil ich das, ich denke, Hauptsache ist, es, es, es wird nichts Dummes gemacht damit, weil es ist unvorstellbar, der, der Schaden. Da habe
0: ich die große Hoffnung, dass immer auch neben den dummen Leuten jemand immer da noch genug intelligente und vorsichtige Leute verhindern ist. kann. Oder dass irgendwie, also da bin ich sehr, sehr positiv eingestellt, dass es immer noch Leute gibt, die, die diejenigen wieder ausbremsen ich glaube, und das verhindert. Okay, liebe Susanne, vielen, vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr gern
1: geschehen. Ich werde
0: äh, jetzt von meinem Podcast aus gesehen auf jeden Fall alles in den Show Notes noch verlinken, wo man dich finden kann, deine Homepage, deine deine Profile, jedenfalls hier in Deutschland, weil du jetzt auch im Vorgespräch erzählt hast, dass du auch ähm, in Griechenland sehr viel ähm, aktiv bist. Aber meine Zuhörerinnen hören <lacht> das ist ja jetzt noch. Deutsch, <lacht> ja, ja, ja. Daher würde ich jetzt die deutschen Bereiche da verlinken. Und ähm, Gibt es noch was, was du sagen möchtest, was du hinzufügen möchtest, was dir jetzt noch zu kurz gekommen ist? Ich, ich fand es
1: wirklich ganz besonders. Toll heute, ja. Ja, mir hat es vielen, auch gefallen. So. Vielen, Dank. Ich bin sehr geehrt dadurch. Also, ich finde, das ist, das ist ganz schön. Gleichfalls. Ich fühle mich auch sehr
0: in Freude, dass wir hier zusammengekommen sind und ich glaube, wir geben da jetzt was Wertvolles nach draußen. Und vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gut. Danke dafür, dass du uns gelauscht hast und ich hoffe, da war so viel drin für dich. Wenn du mehr wissen möchtest, werde ich natürlich all die Infos zu Susanna in den Show Notes hinterlegen und ich freue mich, wenn du mal rüber hüpfst auf ihre Homepage. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast teilst, vielleicht direkt an eine Freundin schickst, die auch Mama ist, so dass sie sich dadurch ein Stückchen gestärkt und unterstützt fühlt. Und ich freue mich riesig, wenn du uns fünf Sterne oder auch eine schriftliche Bewertung bei Apple Podcast geben könntest und bei Spotify darf man auch Sterne vergeben. Also auch da freuen wir uns natürlich sehr. Und wenn du neugierig bist und Lust hast und schwanger bist, dann freue ich mich riesig, wenn ich dich in meinem Kurs Du als Mama begrüßen darf. Mein Kurs ist mehr als ein Geburtsvorbereitungskurs, denn er bereitet dich darauf vor, deinen Weg als Mama zu gehen. Er lässt dich ganzheitlich und tiefgehend analysieren, was du brauchst, was dein Baby braucht, was eure Partnerschaft braucht. Ich begleite dich über zwölf Wochen lang mit... Modulen mit Videos, mit Texten und mit sechs Live-Terminen via Zoom, in denen wir zusammenkommen in einer schönen Atmosphäre und du einfach gestärkt bist in deiner Zeit der Schwangerschaft, für die Geburt und auch für die erste Zeit mit deinem Baby. Als Bonus gibt es noch eine extra- Kurs, WhatsApp-Gruppe, in der du dich austauschen kannst, in denen es Zusatzinfos gibt, in denen du Fragen stellen kannst. Und du erhältst ein Probepaket mit ätherischen Ölen direkt passend für die Schwangerschaft. Ja, und noch so viel mehr, was ich hier jetzt gar nicht verraten möchte. Also sei gern dabei. Die nächste Runde startet Anfang Januar. Also schau auch da gerne in den Show Notes. Da gibt es den Link dazu. Und ich. Begrüße jede Frau, heiße jede Frau willkommen und wenn Du dazu Fragen hast, dann melde Dich gern persönlich bei mir. Alles ist auf meiner Homepage zu finden und wird auch in den Show Notes verlinkt sein. Nun wünsche ich Dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend und eine wundervolle Zeit, die Du immer wieder auch genießen kannst, auch wenn Dein Baby oder Dein Kind krank ist oder angeschlagen ist und komm gut durch diese besondere, vielleicht auch herausfordernde Zeit. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, deine Christina.